0: dem Podcast für deine persönliche Weiterentwicklung und den etwas anderen Personalthemen beziehungsweise mit einem etwas anderen Blick auf die Personalwelt. Ich bin Nicole Menzel, Personalstrategin, Unternehmensberaterin und Online-Kursanbieterin. Ich freue mich sehr, heute wieder ein Interview mit dir teilen zu können. Meine Gesprächspartnerin heute ist Franziska Wanger. Franzi ist Expertin, was das Thema Live-Online-Kurse betrifft. Sie vermittelt ihr professionelles Trainerfachwissen in Live-Online-Trainer-Trainerinnen-Kursen. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die kreative, gestalterische Visualisierung von Inhalten. Ich spreche mit Franzi darüber, was Live-Online-Kurse einzigartig macht, wie du ein gutes Online-Kursangebot erkennen kannst und wie wichtig lebendige Methoden sind. Und jetzt geht's auch schon los mit dem Interview mit Franziska Wanger. Ja, herzlich willkommen Franziska Wanger, heute bei mir im
1: Podcast Personalwelt zu Gast. Herzlich willkommen Franzi, schön, dass du da bist. Danke schön, dass ich da sein darf. Es ist mir eine große Ehre, dass du mich eingeladen hast, Nicole. Ich freue mich, dass du die Zeit genommen hast für unser Gespräch. Das ist
0: sehr schön. Ja, Franzi und ich haben uns kennengelernt bei einer Fortbildung, die ich gemacht habe bei Franzi zur Live-Online-Kurstrainerin. Das war eine ganz tolle Zeit und da bin ich Franzi sehr dankbar für ganz viele Dinge. Und da lag es natürlich auf der Hand heute, mich einmal mit Franzi über das Thema live online trainer unter anderem zu unterhalten. Weil als, Exper als, als Expertin ähm, weiß Franzi da natürlich bestens Bescheid, was es da zu beachten gibt und so weiter. Aber das hören wir gleich.
1: Ja, Franzi, magst du dich vielleicht kurz selbst vorstellen? Ja, gerne. Ja, ich bin die Franzi Wanger. Ich bin seit 20 Jahren als Trainerin in der Erwachsenenbildung tätig. Und meine Steckenpferde sind so Dinge wie Zeichnen, Visualisieren, aber eben auch die Ausbildung von Trainern, also Train-the-Trainer und eben auch Live-Online-Trainer auszubilden, damit sie eben lernen, auch von den Präsenzveranstaltungen in die Live-Online-Trainings reinzugehen und da ihre Inhalte interessant und ansprechend rüberzubringen.
0: Mhm. Genau, klasse. Ja, du wohnst, soweit ich weiß, in der Nähe von Rosenheim mit deiner Familie. Ne? Mhm, Deshalb so ein genau. bisschen, bisschen der Dialekt, der doch so ein bisschen durch.
1: <lacht> ja, genau, den kann ich nicht
0: ganz verbergen. Das musst du auch gar nicht, das ist ja gerade das Schöne. Klasse. Ja, du bist, wenn ich es noch so ein bisschen ergänzen darf, Master of Arts business Administration MBA und Diplomdesignerin fand ich ja auch ganz spannend, weil du ja immer so ganz tolle Zeichnungen machst, so ganz tolle Grafiken. Das ist mhm. ganz toll, wie du Dinge visualisierst. Ganz Danke, schön. <lacht> danke. danke. <lacht> ja, das ist ganz toll. Auch die Ideen, die du uns da mitgegeben hast. Genau, richtig. Ja. Um direkt so ins Thema einzusteigen, woran würdest du denn sagen, erkennt man einen guten Online-, also Live-Online-Kurs?
1: Ui, das ist eine gute Frage. Also, ich bin in diese ganze Sache hineingekommen, glaube ich, auch deshalb, weil mich selber das so gewurmt hat, dass so Veranstaltungen oftmals so stattfinden, dass eine Person die vortragende Person ist und die anderen manchmal Armen <lacht> sitzen und ähm, haben nichts zu tun und kommen natürlich leicht in Versuchung, sich anderweitig zu beschäftigen. Und es hat mich einfach selber immer sehr gelockt, herauszufinden, wie das funktionieren kann, dass ich nicht so die aktive Rolle habe und die Teilnehmenden die passive Rolle, weil da fehlt mir persönlich einfach total dieses Ping-Pong und dieses interaktive Miteinander, sodass da alle was davon haben können. Und dadurch habe ich mich da auf den Weg gemacht und habe selber bei einer ganz tollen Trainerin gelernt, wie es funktioniert. Die Heike Molin ist es. Und da bin ich heute noch super dankbar dafür, weil die für mich einfach die Grundsteine dafür gelegt hat. Und ich gemerkt habe so, hoppla, das ist ja gar nicht so, wie ich es mir früher mal vorgestellt habe, dass ähm, man sozusagen diesen Frontalunterricht machen muss, sondern wir haben eben ganz viele Möglichkeiten, da interaktiv zu arbeiten, und also so bin ich da dazu gekommen und so nehme ich es jetzt auch wahr, wenn ich an einer Veranstaltung teilnehme oder wenn ich sie selber halte, dass es einfach wunderbar ist, wenn eben diese Interaktion stattfinden kann. Also ich gebe den Teilnehmenden einen Impuls und die können dann mit Stempelwerkzeugen oder durchzeichnen oder schreiben oder im Chat oder natürlich sich verbal einbringen oder in Kleingruppenräumen können sie alles das miteinander erarbeiten oder auch mit mir gemeinsam erarbeiten wie es auch in Präsenzveranstaltungen funktioniert. Und also da war ich eigentlich am Anfang ziemlich überrascht, dass das so funktioniert und bin immer noch beglückt und angetan, wenn ich das erlebe in solchen Trainings oder es natürlich auch selber machen darf, wenn es dann so funktioniert.
0: Ja. ja, das ist spannend. Also ich habe ja auch schon selber an ganz vielen Online-Kursen teilgenommen und das ja. ist ja häufig wirklich so, dass es... Ähm, ja, mehr der Monolog ist, ne? dass die Teilnehmer mhm. gar nicht äh, aktiviert werden. Und das fand ich auch immer am Anfang sehr schade, das so mitzubekommen. Ja. Ähm, ja. und jetzt, klar, wegen der außerordentlichen Situation, die wir ja bewältigt haben, hoffentlich bald, ähm, ist natürlich ganz viel auf die Online-Geschichte umgeswitcht worden. Und da das ja viele Trainer auch von heute auf morgen machen, mussten, durften, konnten, wie auch immer man es formulieren ja. möchte, war das ja. ja für alle natürlich eine Herausforderung und äh, ganz neue Techniken und so weiter. Und das ist natürlich toll, wenn man so Unterstützung bekommt.
1: Ja, ja finde ich auch ganz wunderbar, dass sich das auch immer mehr ausweitet und auch immer mehr Menschen offen dafür werden, das zu lernen, damit sie eben nicht in diese Rolle hineinkommen, wie ja auch in Meetings das oftmals der Fall ist. ja Eine Person spricht und die anderen haben nebenher dann unterhalb der Kamera so also praktisch alles unterhalb meines Bildes jetzt gerade. Du siehst ja nicht, was ich tue, wenn ich jetzt nebenher am Handy oder E-Mails oder mhm. sonst was mache. Es ist einfach so schnell passiert und da gehört schon was dazu, die Leute da ähm, abzuholen bzw. mitzunehmen. Mhm. Ja, das Schwierige ist ja auch, gerade wenn man größere Veranstaltungen
0: hat, dass man häufig ja gar nicht ähm, alle Teilnehmer auf also das Video eingeschaltet haben gestern ja. noch mit einer Kollegin unterhalten, die an Universitäten unterrichtet. Und gerade so bei den Studenten ist es halt häufig so, ja, du hast dann ne, ja. <lacht> überhaupt keinen Blickkontakt sozusagen, weil alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen halt äh, das Video ja. aus haben. Das ist natürlich dann auch wieder eine zusätzliche Herausforderung und Überzeugungsarbeit dann, ähm, ja, weil ja doch, ne, wenn jemand zu Hause ist, dann vielleicht doch nicht immer gerne das Video an hat je nachdem.
1: Klar, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, das zu respektieren. Also wenn das Teilnehmenden so geht, dass sie einfach das nicht gerne zeigen möchten, dann, dann ist das auch völlig in Ordnung oder wenn sie auch sich selber nicht zeigen möchten. Ich finde es natürlich wunderbar, wenn es möglich ist, dass die Kameras an sind, weil für mich persönlich als Trainerin ist das ein, ein absolutes muss, damit ich erkennen kann, wie geht es denen eigentlich und sind die dabei. Und klar, wenn jemand die Kamera aus hat, ist natürlich die Versuchung oder die Möglichkeit, sich anderweitig zu beschäftigen, ja nochmal größer, weil dann diese Beobachtungsmöglichkeit durch ähm, den Trainer oder die Trainerin oder die anderen Teilnehmenden eben auch nicht gegeben ist. Also das hat viele Aspekte, aber für mich ist der Wichtigste, einfach zu sehen, wie ist die Stimmung in der Gruppe. Ja, Wie geht es denen? Kippen die schon vom Stuhl, weil es zu langweilig ist, was ich mache? Oder sind die, wirken die gehetzt oder haben die Fragezeichen über dem Kopf? Das ist ja alles, was ich in Präsenzveranstaltungen auch erkennen kann, an der Gestik, der Mimik und so weiter. Und da kann ich das ja auch durch die Kamera erkennen. Mhm. Und weil du gesagt hast, mit den Studierenden, da ist mir auch so gegangen, als ich da mal eine Veranstaltung gemacht habe, da waren die dann auch, Ganz überrascht, dass ich gesagt habe, so, und die Kameras bitte anlassen. Und alle so, hoch. das kennen wir gar nicht. <lacht> man sich manche ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil sie gemerkt haben, ach Mist, jetzt kann ich nicht nebenher meine ähm, Abschlussarbeit da noch erledigen. <lacht> Aber gut, hat auch gut geklappt, das Training, die haben sich dann schon dran gewöhnt. Also manchmal ist es halt auch eine Gewöhnungssache. Ja, ja, vielleicht auch so ein bisschen Überzeugungsarbeit, je nachdem, ja. ähm, wen man so als
0: Teilnehmenden hat, ne? Genau. Ja, meistens ist, ist, ne?
1: genau Und meistens ist es schon so, dass sie dann sagen, ja, ich habe gar nicht gewusst, wie viel Nähe da auch entstehen kann dann dadurch. Ja, das ist ja ganz anders, wenn wir uns sehen gegenseitig, als wenn wir uns nicht sehen. Und dann können die natürlich auch untereinander Kontakte aufbauen. Also nicht nur ich zu denen und die ja. zu mir, sondern auch in der Gruppe untereinander kriegen die ja viel mehr mit. Also ja, ich bin da Fan von, wenn es möglich <lacht> ist, auf jeden Fall mit Kamera. Ja, das, das ist schon viel schöner, das ist schon wirklich wahr. Ja, da es ja jetzt so
0: viele Online-Kurse gibt, ähm, was würdest du denn sagen, wie kann man denn einen erkennen, dass es sich um einen guten Online-Kurs handelt sozusagen? Ähm, was sind da so die Qualitätsmerkmale oder worauf sollten Teilnehmende achten, wenn sie einen Kurs auswählen?
1: Du meinst jetzt, wenn sie einen aussuchen und sich anmelden und vorher genau. nicht wissen, ob ja. es ein guter oder kein guter ist? Ja. ja. <lacht> genau. Also natürlich ist die Ausschreibung, die Kursausschreibung ja das Erste, was einem dann so meistens begegnet oder auch die Institution, die dahinter steht. Wobei natürlich alles keine Garantie ist, aber ähm, ich finde schon, dass ich jetzt, wenn ich ähm, renommierte Institutionen habe oder nehme oder mir raussuche, dass ich dann ähm, schon zumindest die Hoffnung habe, dass es gut gemacht ist, weil die ja alle auf dem aktuellen Stand sein sollten, die, die Trainer und Trainerinnen und die natürlich auch immer wieder ihre Fort- und Ausbildungen machen und Weiterbildungen, damit sie dann wirklich am Zahn der Zeit unterrichten und ähm, ansonsten, klar, ist es natürlich immer ein bisschen wie in jedem Kurs, glaube ich, ein Risiko, weil du kannst hier Glück haben und da Glück haben und umgekehrt, also da nimmt sich, glaube ich, online und Präsenz nicht viel da, wir waren, glaube ich, wahrscheinlich viele schon mal in einer Präsenzveranstaltung, wo wir dann gedacht haben, hm, ich würde es vielleicht anders machen oder hätte ja. ich mir jetzt anders gewünscht und vorgestellt und Klar kann einem das online auch passieren, aber ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, am besten zu uns kommen, <lacht> da weiß ich ja, dass es gut ist, <lacht> also die, wenn ich das so sagen darf, ja, naja, es ist ja in Ordnung, also ich finde, dass die Sonja und ich einfach ein super Team sind, also Gott sei Dank haben wir uns das gut gefunden, weil wir uns einfach sehr gut ergänzen, der eine hat hier seine Schwerpunkte, der andere da. Und ich finde gerade so Trainer-Tandems auch immer sehr spannend oder wenn auch nochmal Gastvorträge vielleicht mit drinnen sind. Sowas finde ich auch immer ganz interessant. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass in der Ausschreibung Dinge auftauchen, dass man wirklich, je nachdem, ob es jetzt für ganz Neueinsteiger, Trainerinnen und Trainer ist oder ob es für Erfahrene ist, die einfach schon Trainings gehalten haben und jetzt nur unter Anführungszeichen wissen wollen, wie es jetzt online funktioniert, also sowas ist natürlich auch wichtig herauszufinden für sich und gegebenenfalls ist finde ich, auch immer gut, vorher lieber mal wo anzurufen und nochmal nachzufragen, sich abzusichern, weil das ist auch für die Veranstalter immer hilfreicher, dass sowas im Vorfeld geklärt wird, als wenn dann im Nachhinein Teilnehmende da drin sitzen und merken, hoppala, jetzt habe ich mich aber falsch angemeldet, also das habe ich gar nicht so gedacht und erwartet, würde ich jetzt auch dazu raten, wenn jemand unsicher ist. Hm, ja. ja, und in allem ist es immer wichtig, denke ich, dass die
0: Chemie stimmt, ne?
1: dass man so. Ja, also da kann ich auch wirklich nur ein Lied davon singen. Ich, das ist bei mir ganz, ganz wichtig, dass einfach die Person, mit der ich das mache oder die mich dazu sozusagen einlädt, indem sie das ausschreibt, dass die mich da auch gut mitnimmt. Und für mich ist gerade in diesem Online-Thema, weil ja doch viele dahin kommen, die mit der Technik sich noch nicht so vertraut fühlen und vielleicht auch ein bisschen bei manchen sind Angstgefühle oder so diese Sorge, ah, kriege ich das wirklich hin, mit dabei und dann ist es natürlich schön und wichtig, es gibt die Möglichkeit vielleicht jemanden vorher durch eine Videovorstellung kennenzulernen, das wäre schon mal ganz toll, wenn das Anbieter machen, aber ansonsten ja, hast du natürlich nicht immer die Möglichkeit, das vorher zu prüfen, aber das ist so, finde ich, die Königsklasse, wenn jemand da auch auf solche Themen eingeht und einfach nicht sagt, ähm, ihr müsst jetzt dadurch aufbiegen und brechen und jeder auf die gleiche Weise, sondern ich finde einfach, Teilnehmende sind alle unterschiedlich und ja. jede und jeder sollte seinen Weg gehen dürfen, wie es für jeden Einzelnen passt. Und das ist uns ja auch in der Ausbildung immer total wichtig, dass einfach der eine bringt das schon mit und die andere hat es aber noch nicht oder umgekehrt. Also das ist wirklich, manchmal braucht es da auch Samthandschuhe dafür, um nicht den einen und die eine zu drängen und andere dabei wiederum zu vergessen. Also das ist schon immer wieder auch ein Jonglieren, ja. Mhm. Ja, <lacht> ich Weil bei mir ich schnell leise machen, mein Telefon klingelt. Entschuldigung. <lacht> so, Kein Problem. Schön. Ja, was
0: meinst du denn, macht ein Kurs, gerade wenn es ein Online-Kurs ist, einzigartig
1: sozusagen? Also leider höre ich ganz oft, dass nicht nur die Trainierenden, sondern auch die Gruppe an sich eine ganz große Rolle spielt. Also leider sage ich jetzt deshalb, weil ich darauf einfach nicht immer einen Einfluss habe. Ich kann zwar als Trainerin, ähm, jetzt in meinem Fall kann ich, ganz viel anbieten, versuchen, machen und tun. Und ich habe auch das Gefühl, dass es in unseren Gruppen immer eine tolle, ähm, gute Stimmung und einen guten Zusammenhalt gibt. Nur, ich kann natürlich nicht alle Teilnehmenden ähm, ja, dazu überreden, sich einzugliedern in eine Gruppe. Insofern ja, muss ich da manchmal drauf vertrauen und hoffen, dass die das auch unter sich gut machen. Aber das finde ich jetzt zum Beispiel so ein Sahnehäubchen, wo ich auch selber als Teilnehmerin ja immer merke, wenn ich wo in der Gruppe bin, wenn das einfach gut läuft, das motiviert total und das regt mich an. Und vielleicht hat man mal Zeit, sich außerhalb der regulären Meetings zu treffen, sich ein bisschen zum Üben oder einfach nur zum Ratschen zu treffen. Und also solche Sachen finde ich immer so ganz schön noch on top, ja. Jetzt ja. weiß ich aber nicht mehr, ob ich deine Frage beantwortet habe. War das jetzt die Antwort auf meine Frage? Nein, das, das passt schon. Ich hatte ja. gefragt, was macht ein, also ein Online-Kurs einzigartig? Ja, genau. Dann hat es schon gestimmt, da bleibe ich dabei. <lacht> und ansonsten denke ich, lebt und fällt ein Kurs tatsächlich auch mit der Kursleitung. Also das mhm. kann ich nun mal auch nicht anders sagen, dass es so ist, ja. In allen Kursen ist es so, die Kursleitung der Lehrer, die Lehrerin, der Dozent, die Dozentin, wie auch immer man das dann nennt oder was es genau ist, ähm, ist, finde ich, die Person, die einfach eine Gruppe ähm, ja auch in gewisser Weise führt, aber auf jeden Fall halt begleitet und auch immer wieder Stimmungsschwankungen ein bisschen ausgleichen kann. Also da gehört schon ja, jemand her, der da ein Händchen dafür hat. Ja, und das hattest du ja. Was ich, auch so oh, schön,
0: was ich auch so schön fand, oder auch wichtig ja jetzt generell finde bei Online-Kursen, dass auch wirklich so kreative und lebendige Methoden auch gerade angewendet werden.
1: Mhm. Mhm. So, dass man diese
0: Eisbrecherübungen und so weiter immer so Sachen ja. mit einbezieht. Das ähm, fand ja, ich ja ein genau. ganz schöner Anhaltspunkt.
1: Genau. Mhm. Das genau, da gebe ich dir auch absolut recht, weil ich finde das auch so wichtig, auch gerade in Online-Meetings, aber nicht nur in Online-Meetings, also überall finde ich, wo Trainings stattfinden, egal ob Präsenz oder online oder live online oder wo auch immer, ich finde das überall wichtig, die Menschen ins Tun zu bringen zum einen und das ist, was wir halt in Präsenzveranstaltungen öfter mal als so Teamspiele oder manche kennen vielleicht das ähm, Lego-Bauen und die Gruppe, die den höchsten Lego-Turm gebaut hat und so weiter. Im ersten Moment denkst du, naja, das ist ja jetzt nur ein Spielchen, aber wenn du dich da inniger damit beschäftigst, merkst du genau, dass es was für die Teamentwicklung zu tun hat. Und das machen ja die Eisbrecher und die Warm-Ups und die ähm, Dinge, die wir dann mit euch zwischendrin mal so gemacht haben, egal ob es mal was zeichnen ist oder mal ein Schild in die Kamera halten oder mal die Kamera zukleben und aufmachen, wenn eine Frage gestellt wird, ja, nein. Also solche Antwortgeschichten oder Umfragen, natürlich auch die externen Tools, die wir mit euch gemacht haben. Also das sind schon alles Dinge, die das Ganze lebendig machen, wo die Teilnehmenden ins Tun kommen und wo eben auch dieses Gruppengefühl gestärkt werden kann. Hm. Ja, ja. Ja, und
0: was du in einem deiner letzten Posts auch geschrieben hast, natürlich auch der Humor und die Liebe, mit der mhm. der Post durchgeführt wird sozusagen. Ne? Das fand ich auch, das vergisst man immer so schnell. Aber ich finde es immer auch ganz wichtig, dass es nicht so ein bitterer Ernst ist bei den Sachen, egal was es für Themen sind, auch wenn es vielleicht mal ernstere Themen sind, wenn es vielleicht mal weiß ich nicht, Arbeitsrecht oder sonstige Dinge geht, aber dass man trotzdem versucht, es mit Humor zu vermitteln. Und ich denke, man spürt auch die Liebe, mit der der Trainer, die Trainerin auch Themen vermittelt. ganz.
1: Ja. Ja. ja, das ist schön, dass du das auch so wahrnimmst. Das ist für mich auch was, was unbedingt dazu gehört. Weil wenn ich das nicht habe in einem Training, wenn ich so das Gefühl habe, jemand ja, das ist mehr so eine Pflichtveranstaltung vielleicht. Also es ist ja schon schlimm, wenn es für die Teilnehmenden eine Pflichtveranstaltung ist. Aber wenn es für dann auch noch die Person, die das Ganze leitet, eine Pflichtveranstaltung ist, dann ist es echt, oh Gott, oh Gott, dann denke ich mir, nein, alle tun mir da leid. ja. ja. Ähm, und insofern ist es für uns, also für Sonja und mich jetzt in unserer Kombination, ganz, ganz wichtig, dass wir gehen da wirklich mit ähm, Herzblut ran an die Sache und jede einzelne Teilnehmerin und jeder einzelne Teilnehmer liegt uns am Herzen und jeder kann auch immer zu uns kommen und sagen, wenn irgendwas nicht stimmt oder wenn es irgendwelche Themen gibt, die vielleicht noch nicht angesprochen wurden, wenn einem noch was fehlt. Also für alles in dieser Richtung oder was auch immer den Teilnehmenden auf dem Herzen liegt, sind wir offen. Und strahlen wir, glaube ich, auch aus und dann trauen sie sich normalerweise auch. Also zumindest habe ich den Eindruck, ich hoffe, ich <lacht> sage jetzt nichts Falsches, aber zumindest kommen immer wieder Teilnehmende zu uns und sagen dann einfach, was sie brauchen. Und das tut uns gut, weil dann wissen wir, was es noch braucht und denen tut es gut oder euch tut es gut, weil ihr dann einfach auch zu eurem Recht kommt oder der sich die Dinge regeln lassen. Es gibt ja immer eine Lösung.
0: Ja, genau. Aber es ist wirklich wichtig, dass man so diese Basis hat, ne? dass die Teilnehmer auch ja. sagen, wo der Schuh drückt, dass man eine Vertrauensbasis hat und ja, finde ich auch mal genau. ganz wichtig,
1: die Liebe reinzubringen. Sehr schön. Genau.
0: Ja, ja, das merke ich ja
1: bei dir auch bei den Dingen, die du tust. Ich glaube, da haben wir was <lacht> gemeinsam, oder? Ja, genau. Auf jeden Fall. Das ist schön. Ja, ja. eine ganz andere Sache.
0: Mit welcher Technik arbeitest du? Das heißt, welche Plattform nutzt du denn am? meistens für Online-Trainings durchzuführen. Mhm. Also
1: Online Trainings. Ich, ja, genau. Also ich bin bekennender Zoom-Fan. <lacht> <lacht> Werden jetzt all diejenigen, die Teams-Fans sind oder ähm, Webex oder Adobe oder was es noch alles gibt. Ähm, ja, kann auch sein, dass jemand das anders sieht. Ich finde Zoom einfach vom Preis Leistungsverhältnis her erstmal ganz super, weil ich bin selbstständige Trainerin. Und ähm, ich nutze zwar meinen Account für viele verschiedene ähm, Trainings dann und Anbieter, aber trotzdem freue ich mich, wenn es ähm, ein gutes preis leistungs gibt und daher kann ich es auch jetzt für andere Selbstständige zum Beispiel wärmstens empfehlen. Es gibt ja auch den kostenlosen Account zum Einsteigen, das finde ich auch super, der ist schon sehr umfangreich, mit dem kommt man schon ganz, ganz weit und dann kann man eben von dem aus gut aufsteigen. Und das sind jetzt, ich glaube, 15 Euro im Monat. Also das ist wirklich, finde ich, absolut fair, dieses Angebot. Und dann ist Zoom eben einfach, finde ich, sehr gut ausgestattet. Also es kommen die Teilnehmenden nach meinem Empfinden sehr leicht rein. Also ich brauche sie nicht als Teilnehmende nochmal extra anlegen, sondern es reicht, wenn ich ihnen einen Link zuschicke und dann klicken sie da drauf und sind drin. Und dann hat eben Zoom auch in in sich ähm, ganz viele Angebote, also vom Whiteboard über natürlich ein Chat ist sowieso mit dabei und die Dinge, die halt die meisten eh haben. Aber ich finde allein schon dieses Whiteboard oder diese Möglichkeit ähm, auf PowerPoint-Folien drauf zu schreiben während des Meetings, also dass auch die Teilnehmenden da drauf stempeln können oder drauf zeichnen und schreiben können. Das sind eben so Methoden, die für mich ganz wichtig sind, dass ich was vorbereiten kann. Und sie dann im Training einlade, noch was dazuzugeben, ihre eigenen Ideen, Gedanken und was ihnen halt da so alles einfällt. Und da hat Zoom einfach sehr viele Möglichkeiten, die Breakout-Rooms ja sowieso, also ja. du kennst ja auch diese Vorzüge. <lacht> Aber wenn jetzt jemand zuhört, der es noch nicht kennt, also die Breakout-Rooms, die einfach dazu einladen oder die Möglichkeit geben, dass dann Kleingruppen gebildet werden und in Kleingruppen Themen erarbeitet werden können. Auch da ist wieder das Whiteboard zur Verfügung, wo sie dann auch wieder alle zusammen draufschreiben können. Und das finde ich einfach so unglaublich praktisch, gerade für Technikneulinge, weil dann brauche ich eben keine externen Tools unbedingt, die dann wiederum, was weiß ich, Mentimeter zum Beispiel oder das Konzeptboard, was auch ähnliche Möglichkeiten hat, oftmals noch natürlich ein bisschen mehr ausgestaltet oder noch ein bisschen umfangreicher. Aber ich finde, dass ich mit Zoom einfach am Anfang schon extrem weit komme, egal ob jetzt die kostenlose oder kostenpflichtige Variante. Also da habe ich einfach super gute Erfahrungen gemacht. Hm.
0: Ja, prima. Ja, ich bin ja auch umgestiegen auf Zoom. Ich habe ja vorher auch eine andere Plattform genutzt. Aber ja. es ist schon, ähm, schon wirklich eine gute Lösung. Man kann viel mitmachen und auch kostengünstig, wie du gesagt hast. Haben wir dich überzeugt? Ja, ich bin ja doch sehr skeptisch, was die Plattform betroffen hat, reingegangen. Ja. Aber ihr habt mich vollkommen von Zoom überzeugt. Richtig, sehr Schön.
1: Ja, leider kriegen wir da nichts dafür, aber es ist auch gut, das einfach aus dem Herzen raus ähm, zu empfehlen oder zu sagen, schau, da tust du dich einfach leicht, dass du halt alles in einem, ja. ja. doch, das ist gut. Und es wird ja auch wirklich von vielen mittlerweile genutzt. Also es ist ja auch, ja, deshalb und glaube,
0: Genau, das viel. ist dann
1: auch für viele schon vertraut, dann kennen sie sich da schon aus. Das baut natürlich auch immer wieder so diese Ängste ab. Also wenn du jetzt als fertige, ähm, abgeschlossene oder wie nenne ich das jetzt, mit deinem Zertifikat für Live-Online-Trainer <lacht> ähm, hinausgehst und machst deine Veranstaltungen, hast vielleicht ja auch manchmal Kundinnen und Kunden oder Teilnehmende, die dann noch nie an sowas, an sowas mitgemacht haben oder vielleicht waren sie schon mal, aber wenn dann, ja, Zoom habe ich schon mal ausprobiert, aber nur einmal kurz. Und es ist natürlich toll, wenn sie dann da wieder hinkommen und merken, ah ja, da war ich schon mal und dann muss ich mich nicht wieder neu ein. Ja. arbeiten, also das hat immer einen Vorteil, ja. Ja prima. Wie
0: sicherst du denn
1: bei den Online-Kursen die
0: Nachhaltigkeit? Hast du
1: da noch einen Tipp? Du meinst jetzt die Nachhaltigkeit im Sinne von was die Teilnehmenden gelernt haben und was sie dann behalten ja. so in dieser mhm. Richtung? Also zum einen ist es bei uns natürlich so, dass die Teilnehmenden immer ihre Unterlagen bekommen. In unserem Fall jetzt bei den IHK-Kursen ist es ähm, über Moodle gelöst, dass es da diesen Login gibt, wo dann die alle ihre Unterlagen runterladen können und auch jederzeit einen Zugang dazu haben. Und da ist alles übersichtlich praktisch von uns ähm, angelegt. Immer zu dem jeweiligen Meeting gibt es dann ähm, ein Skript oder ein oder Folien oder was auch immer wir nutzen. Und natürlich die Aufzeichnung, die ihr euch ja immer noch anschauen konntet im Nachgang und immer noch anschauen könnt. Also mhm. sechs Monate lang kann man sich das ja dann immer noch wieder alles anschauen, was wir da so gemacht mhm. haben in den Kursen. Und also das finde ich schon mal super. Und dann versuche ich natürlich auch, also ich persönlich jetzt versuche auch Kontakt zu halten mit meinen Teilnehmenden. Ich habe jetzt noch ganz frisch eine Facebook-Gruppe eingerichtet, wo ich einlade, dass da die dann hinkommen können, dass man sich noch austauschen kann, wenn man Fragen hat oder wenn man mal mit anderen ein bisschen was besprechen möchte, wo man unsicher ist vielleicht. Und dann bin ich natürlich auf Instagram aktiv und solchen Sachen. Also da versuche ich das so ein bisschen aufzubauen oder zumindest einzuladen, dass jeder da mit mir zumindest in Kontakt bleiben kann. Und was das Gelernte anbelangt, finde ich es natürlich wichtig. Da müssen diejenigen, die das gelernt haben, schon einfach am Ball bleiben. <lacht> da hoffe ich auf ganz viel Eigeninitiative und natürlich darauf, dass wir ganz viel Lust gemacht haben und sie das dann auch wirklich ausprobieren, so wie du jetzt. Du machst jetzt ja auch die Aufzeichnung mit Zoom. Genau. Und das ist natürlich das Beste, was du tun kannst, dass du es <lacht> einfach direkt nutzt und weitermachst. Und dann auch die, die Übungen, die Warm-Ups, ähm, die Eisbrecher und was wir da alles so gemacht haben, die Lernziele, dass du das dann auch mit deinen Teilnehmenden wiederum anwendest. Aber das ist natürlich, das kann ich dann nicht kontrollieren, <lacht> das dann Hoffnung, dass das dann alle machen. Wobei ich glaube, dass es, also was das jetzt anbelangt, die Nutzung der Technik zumindest und, und das dann tatsächlich Kurse geben, in unserem Fall jetzt, glaube ich, passiert automatisch, weil die Ausbildung ja doch auch ein bisschen was kostet. Und ich glaube, das ist dann für die meisten logisch, dass es dann auch danach tatsächlich Nutzen und ich glaube, so wie wir das vermitteln, ist es auch für alle vorstellbar. Also es ist jetzt nicht so abgehoben, dass man dann nachher sagt, ach, jetzt habe ich das zwar gelernt, aber für Normalverbraucher, die keine Technikprofis sind, ist das nichts, sondern ich finde das alles sehr ähm, anwendbar und sehr praxistauglich. Insofern bin ich da guter Dinge, dass jetzt bei unseren Lerninhalten das tatsächlich angewendet wird wenn es jetzt nochmal um was anderes geht, wenn du jetzt zum Beispiel Kurse für deine Teilnehmenden machst und sagst, wie kannst du es da sichern, würde ich auch auf jeden Fall immer dazu raten, zusätzlich zum Kurs noch Unterlagen nachzureichen oder vielleicht sogar nochmal eine kleine Challenge zu machen über ähm, diverse Tools, entweder über so ein, externes Tool, was man im Training auch nutzen kann oder eine Challenge über Instagram oder so, also wo du halt dann immer wieder noch mal drauf zurückkommst, ach stimmt, erinnert ihr euch noch, wir haben doch gelernt oder ihr habt doch im Kurs gelernt, das und weiß eigentlich noch jemand <lacht> die Antwort, es drei Antwortmöglichkeiten ja. an zum Ankreuzen oder zum direkt reinschreiben in deine Kommentarfunktionen, sowas in der Richtung, finde ich auch immer ganz schön.
0: Ja, 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 das ist auch gut, wie du auch gesagt hast, dass das auch lange der Zugriff auf die Plattform ähm, vorhanden ja. ist. Das finde ich auch ganz wichtig. Das mache ich auch so. über ja. ähm, Man braucht da schon noch was im Hintergrund. Zoom ist ja die eine Sache, dass man die Trainings durchführt. Aber ich finde, mhm. so braucht man ja auch noch so eine ja, Seminarplattform in dem Sinne.
1: Mhm. Genau. Ja, mhm. Super. Genau. ja mhm.
0: eine ganz andere Geschichte, was ich meine... <lacht> ähm, Gäste in Anführungsstrichen immer gerne Frage meine Gesprächspartner und Partnerin ähm, wie sorgst du für deine nötige Life Work
1: Balance <lacht> <lacht> hm. dazu habe ich meine ganz nette <lacht> Entschuldigung eine ganz nette Darstellung gesehen weil ja bei dieser live work balance ähm, oftmals so diese Vorstellung ist, dass man so bestimmte Räume für die Arbeit hat und dann bestimmte Räume für sich und bestimmte Räume für, was weiß ich, Zeit mit Freunden oder sowas, ja. Und ähm, dann hat es jemand mal so für Eltern sozusagen, die ich bin ja auch Mama von drei Kindern, hat es so ein bisschen aufgelöst und hat diese Kuchenstücke, die eigentlich dann so eher große und geräumige Kuchenstücke sind, in viele kleine einzelne Kuchenstücke aufgeteilt in diesem, in diesem Kreisdiagramm sozusagen. Und ähm, an das muss ich jetzt gerade so zurückdenken, wenn du mich das fragst, weil bei mir sind es tatsächlich immer wieder so kleine Inseln zwischendurch, die ich mir schaffe, dass ich mich mal wirklich mit einer Wärmflasche einfach ähm, bei uns ins Wohnzimmer lege, weil ich bin selbstständig, habe alles in einem sozusagen. Also Wohnung und Büro ist zwar auf zwei Etagen, Gott sei Dank, daher habe ich auch eine gute Ruhe zum, ähm, für meine Kurse. Ähm, da können die Kinder dann auch nicht so leicht an mich ran, <lacht> zumindest haben sie es mittlerweile schon gelernt. Ähm, jedenfalls mal so eine Wärmflasche auf der Couch oder wirklich mal einen Spaziergang in der Natur, sowas tut mir ganz gut. Oder für mich selber mal einfach mir einen Tee machen, dass ich mal wieder so ein bisschen runterkommen kann mit dem Geruch des Tees, solche Sachen. Oder vorhin habe ich mir gerade... Ähm, bevor wir uns getroffen haben, mit Granatapfel, Handcreme die Hände <lacht> eingecremt. Also, auch, also jetzt darf ich ja eigentlich keine Werbung machen, gell? Aber ich habe ja nicht gesehen, von welchem Hersteller jedenfalls Nicht ich sowas zum Beispiel, das tut mir gut. Und ansonsten brauche ich einfach ganz viel Bewegung. Also ich bin so ein Bewegungs- und Sportmensch. Also ohne das, glaube ich, wäre ich schon längst eingegangen. Ich brauche äh, meinen regelmäßigen Sport. Es ähm, muss aber jetzt kein Extremsport sein, sondern das kann auch einfach Walken oder mal ein lockeres Joggen sein oder sowas in der Richtung, also schwimmen im Sommer natürlich. Schön. Und ich glaube, Berge hast du doch bestimmt auch ein bisschen in der Nähe, oder? Also jede Menge sogar, genau. <lacht> Das ist allerdings dann schon wieder immer eine größere Aktion. Da finde ich nicht ähm, so leicht die Zeit dafür, weil natürlich, wenn ich hier aus meinem Büro rauskomme, dann stehen davor ähm, drei Kinder, die alle schon händeringend warten. <lacht> Oder mein Mann braucht dann noch irgendwas. Also es ist immer was los, ja. Und ansonsten halt einfach so Familienkuscheln, weil ja die Alleinzeiten als Mama, die sind sowieso sehr rar. Was ich öfter mal mache, ist ein Fußbad auch. Also das finde ich auch ganz toll. Das kann ich auch mit den ganzen quirligen Wesen um mich rum machen. Funktioniert. <lacht> genau, solche Dinge. Und zeichnen natürlich. Also ich, tue, ich zeichne tatsächlich, um mich zu entspannen. Und das ist dann wieder gleich doppelt genutzt, weil das stelle ich dann auf Instagram und habe dann gleich wieder einen Post fertig. Also so <lacht> versuche ich das alles miteinander zu verheiraten. Ja. Mhm.
0: Ja, super schön. Ja, ich werde ja auch nochmal so einen Kontakt zu dir mit in die Show Notes reinpacken, wenn jetzt mhm. jemand neugierig geworden ist, auch auf deine tollen Zeichnungen und so weiter, dann äh, wird er dich ja da auch gut finden können sozusagen, das ist doch schön.
1: Mhm. Ja, total gern. Vielleicht, <lacht> Entschuldigung, wenn du es jetzt zeitnah postest, mein Mann, der gibt jetzt dann demnächst einen Zeichenkurs am, darf ich sagen, wo? Ja, sag einfach, klar. <lacht> also für alle, die Lust haben, eben Zeichnen zu lernen am Bildungswerk Rosenheim, gibt mein Mann Michael Wanger demnächst einen Zeichenkurs, wirklich für absolute Neueinsteigerinnen. Und wer da Lust hat, kann mich natürlich auch anschreiben. Also falls jemand das für sich entdecken möchte, auch das Zeichnen so zum Präsentieren zu nutzen, wie so auf dem Plakat da hinten oder auf dem Flipchart, ähm, wäre da ganz gut aufgehoben.
0: Prima, ja, <lacht> sind ja auch wirklich tolle Flipcharts, die dann
1: entstehen. Dankeschön. Machst du die denn auch? Machst du auch Flipcharts? Ich versuche es, ja, aber ich komme an deine zeichenkünste noch nicht oh. heran, aber ähm, Übung macht die Meisterin, ne? oder wie sagt man so schön? Auf alle Fälle, und es ist ja auch immer eine Frage des Anspruchs, gell? Also jetzt, wenn ich sehen würde, was du machst, würde ich wahrscheinlich sagen, Mensch, das ist ja super und toll, nur wenn du natürlich hohe Ansprüche hast, ähm, und ähm, gern hättest, dass es dir gelingt wie jemanden, der schon seit ähm, weiß nicht, oh Gott, wenn ich jetzt sage, ich zeichne seit 30 Jahren, dann fällt mir auf, wie alt ich schon sein muss <lacht> oh Gott, naja jedenfalls, ähm, genau, Übung macht den Meister und ich glaube, meistens ist es besser als Bedenken mir geht es auch öfter mal so, ich zeichne was und dann denke ich, um Gottes Willen und einen Tag später denke ich mir, naja, geht doch eigentlich, passt schon, lass mal einfach so ja, nee, das ist schon toll <lacht> Ja, auf jeden Fall finde ich belebt, dass
0: auf jeden Fall Flipcharts und so weiter, wenn man ja.
1: auch was... Ja zusätzlich
0: fürs Auge, irgendwas Bildhaftes dabei ist.
1: Absolut, ja. Und ich finde auch das Zeichnen vor der Kamera mittlerweile wirklich toll. Also ich habe mich das am Anfang auch nicht so leicht getraut, weil ich mir gedacht habe, meine Güte, dann geht ja doch irgendwie was daneben und ist dann ja irgendwie blöd oder peinlich oder das wollte ich eigentlich nicht so. Und irgendwann hat es dann Klick gemacht, dann habe ich gedacht, mei, ja, was soll's, dann geht halt was daneben, ja, dann, mache ich das halt einfach nochmal oder ich lasse mir spontan was einfallen und mache ein kleines Sternchen hin, wo ich mich verzeichnet habe. Irgendwas fällt mir dann schon ein und jetzt finde ich das einfach toll mit meiner Kamera. die Ich weiß gar nicht, ob man die sieht, wenn ich die da rein bewege, die da so ja. über den Tisch hängt. Also wie so eine Dokumentenkamera, aber bei mir ist es ähm, eben einfach eine Webcam auf einem extra Arm. Und wenn ich mit dir zeichne, das finde ich auch ganz wundervoll, weil das ist ja wirklich wie in einer Präsenzveranstaltung, dass ich dann auf dem Flipchart spontan Sachen aufschreibe oder zeichne. Und das tut mir richtig gut, das machen zu können. Also bin ich ganz glücklich, dass das alles funktioniert.
0: Ja, und das sieht auch ganz toll aus, wenn dann so von oben sozusagen auf die Zeichnende Hand gefilmt wird. Mhm. Ja,
1: genau, genau. Schon, schon
0: toll, ja. Ja, magst du unseren Hörerinnen
1: und Hörern noch zum Abschluss einen Tipp mit auf den Weg geben? Zum, wenn, wenn Sie selber live Online-Trainings machen wollen? Zum Beispiel so, so als kleine erste Hilfe oder Tipp halt. Also ich glaube, das Wichtigste ist Mut zur Lücke beziehungsweise so diesen Perfektionismus ein bisschen runterschrauben. Also gerade wenn jemand da neu ist drin und ähm, ich höre das immer wieder so, dieses, ja, das sind ja doch ziemlich viele Sachen, die da auf einen zukommen, weil ich muss diesen Knopf drücken und mich mit dieser Technik auskennen und hier noch eine Beleuchtung und so weiter. Also ich habe da auch mit ganz ähm, einfachen und wenigen Mitteln angefangen, mit einer einfachen externen Webcam, die ich angesteckt habe und einem ganz simplen, ähm, so einer 80er Jahre Tischlampe, die ich einfach Richtung Decke gedreht habe, um so ein indirektes Licht zu haben. Und da finde ich immer ganz wichtig, sich einfach mal ein bisschen zu trauen und nicht zu viel rum perfektionieren, bevor es dann losgeht, weil sonst kommt man in so ein Gefühl rein von, ach du meine Güte, nee, dann traue ich es mich doch lieber nicht, wenn ich das so ausarbeiten muss, bis es so perfekt ist. Also auch wenn jemand bei uns die Ausbildung durchgemacht hat und wir ja wirklich alles euch mitgeben, mitgegeben haben und immer wieder mitgeben den Teilnehmenden, was es so braucht, dann gehört trotzdem danach noch dieser Mut dazu, sich dann alleine wirklich dran zu machen. Du wirst es auch kennen und dann legst du dieses Meeting an und dann kommen da deine Teilnehmenden rein und dann geht es darum, einfach die richtigen Knöpfe zu drücken und so. Und Mai, dann drücke ich halt einmal daneben, ja. Und dann entschuldige ich mich bei der Gruppe und sage, ach hoppla, das war jetzt der falsche Knopf, Moment, ich schalte noch einmal um und die schon geht es weiter. Also da gehört, finde ich, auch einfach so ein bisschen dieses ja, Lockere dazu, weil nur weil wir jetzt ähm, vorm Computer sitzen und der Computer vielleicht an sich ein Gerät ist, das ganz viel kann und viele Möglichkeiten hat, sind wir aber selber keine Computer und keine Roboter, sondern wir sind immer noch Menschen. Und ich finde das nett, dann kichere ich halt mal ein bisschen rum. Oder? <lacht> Gut, bei mir ist es halt, jetzt, das habe ich halt so in mir, ich kann auch gar nicht ohne, aber es passt jetzt auch nicht zu jedem oder jemand ist vielleicht ein bisschen ernster als ich mhm. und dann ist er halt so, ja. Also ich finde, es darf Menschen auch wenn man vor dem Computer oder vorm Bildschirm oder vor der Kamera hockt.
0: Ja, ja das ist doch <lacht> ganz toll, auch ein toller, ja, tolles Schlussstatement sozusagen. Dass man wirklich ja, auch mutig ist und menschlich ist. Und ja. genau. Ja. Mut ist meistens genau. so der erste Schritt, ne? Einfach loslegen, ausprobieren und ja. machen.
1: Genau. Lieber machen, dafür nicht perfekt, als ähm, sich immer und ewig denken, Mai, ich sollte, hätte, müsste und am Ende macht man es nicht, ja. Dann ja. ist schade drum, weil die Leute, also die Menschen, die da teilnehmen wollen, die profitieren ja auch davon, dass wir das mhm. machen. Also wenn du jetzt dein Wissen weitergebst, sei es zum Beispiel Selbstfürsorge oder Motivation, was vielleicht so Themen sind, die du weitergeben kannst, das wäre ja schade drum, wenn du es nicht machen würdest, nur deshalb, weil du denkst, es müsste perfekt sein jetzt vor der Kamera, gell? Ja. Die freuen sich ja, wenn du es machst. Genau. Ja, super.
0: Ganz herzlichen Dank, liebe Franzis. Es war sehr schön, mit, mit dir zu unterhalten,
1: auszutauschen. Herzlichen Dank für deine Tipps, für deine Anregungen. Gerne. Ja. Ich danke dir auch sehr. Ich finde, dass du das sehr angenehm gemacht hast und ganz toll auch vorbereitet hast. Und ich konnte dich jetzt doch nicht von deinem roten Faden abbringen, <lacht> wie ich am Anfang gedacht habe. Also Kompliment an dich, weil du hast es auf jeden Fall sehr schön durch ähm, mich dadurch begleitet. Danke, dass ich da dabei sein durfte. Ja, ich danke dir. Herzlichen Dank auch für das
0: Feedback. Mach's gut. Tschüss. Gerne. Ciao.
1: Ich hoffe, dir
0: hat dieses Interview gefallen und du konntest viele Inspirationen aus diesem Gespräch mitnehmen. Ich freue mich total, dir mitteilen zu können, dass ich für alle meine Newsletter-Menschen am Donnerstag, den 28. Oktober 2021, einen kostenfreien live minikursabend anbiete. Das Thema wird sein »Wohlfühlen als Führungskraft«. An diesem Abend möchte ich Inspiration mit dir teilen, wie du dir dein Leben als Führungskraft stressfrei und leicht machen kannst, damit du dich als Führungskraft wohlfühlst. Denn wenn es dir gut geht, spiegelst du dies auch auf dein Team und dein gesamtes Umfeld wieder. Also melde dich noch schnell zum Newsletter an. Wenn du dir bereits jetzt Unterstützung wünschst oder du Fragen hast, dann melde dich sehr gerne bei mir. Den Link zur Newsletter-Anmeldung und zu Franzi findest du in den Show Notes. Lass uns die Personalwelt so machen, wie sie uns gefällt. Pass auf dich auf und bleib gesund. Alles Liebe, deine Nicole Menzel